0: 大家好，我是主持人令。您现在所收听的是《欢迎搭乘喜利斯号》，很开心今天又可以在空中跟大家见面喽。嗨，大家好，我是令。今天要来跟大家分享一本我最近看完的一本书，这本书就叫做《走路的人》。这本书呢，它是韩国演员何正宇所写。讲到何正宇，想必很多人应该都不陌生吧？他其实就是在《与神同行》这部电影中饰演阴间使者江林这个角色。可是啊，何正宇他除了演员这个身份外，其实哦，他也是一位电影导演、画家，更是一位作家。我自己本身不是何正宇的铁粉，只不过是在书店中被这个走路。这两个字的标题所吸引。书中有一段写着何振宇对走路的看法，他说：“我曾莫名其妙地幻想着，如果每累积一万步就有人给我一万元，每走一步就能存下来换钱的话，会是什么情况呢？走路是只要迈开脚步移动就能做到的意识。假设单凭这点就能赚钱的话，人们大概会拼死拼活地走路。试想，日后因上了年纪生病得支付大笔医药费时，我认为现在你我所走的万步，实际有的是万两金的价值。我们今天每走一步的辛苦与麻烦，终将化成无法以金钱计算的价值，可以慰藉我的今天，可以在我的明天体力不支之前，提早一步上游保养。对我而言，走路是爱惜与照顾自己的最佳投资。从这段话当中，我自己个人也觉得啦。真的，对一个久坐在办公室的人要运动。如果说要选择跑步的话，有时候会觉得好热、好累又好喘。走路这件事听起来好像比较简单又比较吸引人吧？走路的时候，你可以选择要穿梭在大街里，还是要游走在小巷中；你可以选择要在山间爬阶梯，还是要漫步在海边沙滩；你可以选择要快步走、大步走，还是要慢慢走。你可以比一般观光客更细致的观察整个。城市的样貌面貌，甚至你还可以边走边拍，这有点像是一个无所不入的潜伏者。你可以知道整个城市的大小事，还可以看见市井小民的生活百态。走路听起来的确很吸引人。那所以啦，《走路的人》这本书就是何政宇他本人记录自己如何爱上走路的这件事。如果说一个人每天走上一万步就可以维持健康的话，那么何振宇啊，他非常的厉害，他是一天可以走到三万步。高兴的话，他还可以让自己走上十万步。那很多人就说，哎，那一万步的距离大概是什么？基本上啊，一万步就相当于六到八公里的距离。那你现在想想看，何振宇他一天都会走上三万步，那就相当于十八到二十四公里。因会问说，哎，他怎么会有时间可以走这么多路呢？其实啊，何振宇他是无时无刻，像是他上班前或者是下班后，他都会让自己维持在一个随时可以走路的状态。所以呢，我看完了这本书，整个有被热血冲脑到，立马跟着实践。我调好自己的手机计步器，想说下班后就走个四十分钟到车站好了。哎。结果真的才走呃大概40分钟，我就走了快 6,000 步，看起来好像成效的确不错，推荐听众朋友可以试试看。不过提醒各位要记得看一下现在的你要走路的时间、地点还有季节，尤其现在还在疫情期间，很多车站啊公共场所它其实都要通过整个体温检测。如果你不小心让自己在这种中午时间或是夏天的时候走的太热的时候，你可能会一时之间还是进不了公共场所。好，那我们今天就来想想看哦，走路它可能会遇上哪些法律问题呢？一般说来，我们在路上走路，没有这种铁包人啊或人包铁，我们只有一个肉身。向来呢，行人就是用路人当中的一个非常弱势的族群。近几年来，交通部的确有不断倡导说，行人入权优先原则。那什么叫入权？它指就是说，用路人使用道路相关设施，谁先谁后的一个权利。行人的路权可以有哪些呢？依照《道路交通管理处罚条例》，像是人行道。行人穿越道都是一般我们可以提供行人行走跟穿越的地方，所以行人可以优先走，骑机车必须减速慢行，否则可以处六百元以上，那一千八百元以下的罚锾。而且呢，这个其实这个人行道的定义呢，可能还比我们想象的更广。依照呢《道路交通管理处罚条例》第三条第三款当中，它甚至还可以包括专门供给行人通行的骑楼、走廊等。所以呢，如果有有人在人人行道上摆放堆积足以妨碍交通的物品等，民众是可以向警察机关去检举的。那警察机关可以根据呢这个《道路交通管理处罚条例》第八十二条，处这些违规的人新台币一千两百元以上到两千四百元以下的罚锾。好啦，那我们既然知道说，哎，这个行人的路权有哪些？那大家想想看，是不是大家都会有这样的经验呢？你好好的走在骑楼下，或是你好好的走在人行道上，那常常就是背后会有自行车莫名其妙在后面那边颠颠颠颠颠，有的甚至会从整个从前面忽然那样快速的冲过来，来势汹汹的，搞得我们行人有时候也不。不赶快闪避也不行。本来走路的人就已经很怕这个马路上那种汽机车，现在好不容易走到骑楼人行道，却还要担心自行车。难道自行车它就可以骑乘在骑楼下或人行道上吗？如果你听懂刚刚我们节目前半段的解释话，相信你很快就会答出：行人的路权本来就有包含骑楼，所以呢，没有例外开放的情况下，自行车是不可以在骑楼行驶的。至于人行道这边，我们要稍微做解释一下，因为其实现在很多县市其实都有设置开放自行车可以行驶人行道的路段，所以它如果有设置这种开放自行车行驶的人行道路段，当然依照规定，自行车是可以行驶的，这个没有问题。但是如果它没有设置自行车行驶的这个人行道路段，基本上自行车它就只能在这个自行车道啊，或者是慢车道上靠右行驶，是不可以随便侵入人行道部分的。那违反的时候，依照这个道道管条例呢，它的七十四条第一项第五款是可以处新台币三百元以上六百元以下的罚锾。那有人就问说，哎，那这个要怎么检举呢？哎，这个其实也是一个问题啊，因为其实现在这个自行车，我们目前还不需要这个硬性规定说要挂设车牌嘛，所以民众呢，如果真的想要检举的话，可能只能当场向员警检举，那由员警呢依照这个违规事实，引用道路交通管理。以处罚条例来加以处罚。好，那我们刚刚讲的是走路的人，因为他是路权当中的弱势族群，所以他连走在骑楼、行人道上，可能会担心被自行车撞到。但是你有想过吗？现在所谓的路权弱势，有时候可能会造成其他，像是骑机车用路人，甚至自己呢自身自己本身的一个严重的死伤。什么情况会造成这样的情况呢？那就是行人自己本身的不注意，尤其是我们现在因为科技设备的发达，很多人很喜欢过马路边走边看手机，也就是我们一般所称的低头族。其实啊，我们以前都会称这种边滑手机边走路的人叫做低头族，也有人现在把它称为叫 smartphone zombies， 呃，应该就叫智慧手机僵尸吧，就是滑手机，你滑到像行尸走肉一样的这个我。我觉得也蛮有形象感的、呃。现在其实有很多国家，他都有注意到说，哎，这些这个手机僵尸呢，他们可能成为新的马路三宝，纷纷的有进驻各种措施哦。像是南韩会让这个边走边看手机的行人，他就在走的时候，手机的 APP 中就忽然会接收到警告通知，要他们小心过马路。那以色列则是发展出这个像这种。呃，行人地面红绿灯什么意思呢？他就是因为现在行人不是都边看手机然后过马路嘛，啊，你都不抬头看红绿灯，所以山不转路转，行人不转红灯转总可以了吧？他就把红绿灯的灯号放在地面上，亮度呢就在地面上闪啊闪一下，闪红闪绿，所以你再怎么爱滑手机，你这些红灯变绿灯，绿灯变红灯，在地面上你总该注意到了吧？呃，另外呢，像是比利时，它发展出简讯的专用人行道，呃，就是设一条人行道，那避免这些低头族他走路慢下来，会影响到其他行人的行走。那如果你要发简讯，你就专门呢走在这条行人道上，那就不会跟其他呃相其他人的相撞。总而言之啊，各国就是无所不用其极，这些都是因为这些低头族所造成的事故不断，纷纷引起各国政府的注意跟重视。那现阶段，像这种行人边走路边滑手机，这些慢速的智慧手机僵尸们过马路超慢就算了。我最讨厌的就是，有的人真的会就是走一走，本来忽然走一走，忽然就慢下来。那你有时候你步伐没有调整好，你真的会去踩到别人的脚，或是跟别人相撞。这样某种程度它影响到其他用路人，到底是不是可以开罚呢？这个其实就要看各国的立法了。有的国家啦，它是会取缔并开发；有的是取缔不开发。台湾目前是没有立法明文禁止说行人是不能当低头族。我觉得其实这有点可惜，其实也可以理解立法上的困难啊。因为如果你真的要立法，那你首先就要面对什么叫做低头族，低头多久你才算违法？这样子举证上就会造成一定的困难。另外还有人说，哎、欸，就算真的立法罚款那么少，也没有什么赫左作用。我觉得大家可以其实可以想想，其实立法的美意就是希望行人你可以养成良好的用路习惯，这才是重中之重。现阶段低头滑手机过马路虽然不会有罚还，不过啊，如果真的造成汽机车或者其他用路人的交通事故，还是要看看你是不是肇事主因，不是全然就不会有责任哦。如果真的构成肇事主因的话，你还是会有刑法上故意过失以及后续的民事上的金钱赔偿责任问题，大家还是要稍微注意一下。回归到我们刚才讲的《走路的人》这本书，它其实就是要传达的是走路，它可以健身，它可以让你知道什么叫做真正的修行，不是躺在床上就叫修行。有些人躺在床上休息后，隔天上班更累。何正宇他在这本书上说，学习正确的修行，可能也算是一门需要学习的功课。好了，总而言之，今天我们这一集就是要让听众朋友知道几个关于走路相关的法律小常识，希望大家在健身之余，别忘了自己走路的法律上权益哦。欢迎搭乘喜律师号。我是林，感谢听众朋友的收听，也祝大家有个平安愉快的每一天。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎大家透过 Apple Podcast 的评论，或是节目介绍链接中的粉砖信箱告诉我们咯。我们下周通中再会咯，拜拜。